0: Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier wurde in der Einleitung seines Plädoyers ausgesprochen persönlich. Er schilderte, dass er es in seiner 20-jährigen Karriere als Staatsanwalt und Richter schon mit Mördern und Drogendealern zu tun hatte, aber niemals sei ihm selbst derart viel Hass entgegengeschlagen wie von Joachim Wohlbergs. Der Prozess um Regensburgs ehemaligen Oberbürgermeister biegt auf die Zielgerade ein. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Sebastian Böhm. Die Staatsanwaltschaft hielt ihr Plädoyer. Meine Kollegin Christine Strasser war im Sitzungssaal 104 live für Sie mit dabei. Und jetzt sitzt sie mir gegenüber. Natürlich mit dem nötigen Abstand in diesen Zeiten. Hallo, Christine.
1: Hallo, Sebastian.
0: Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier begann seinen Schlussvortrag mit Grüßen, aber lieb, waren die eher nicht gemeint, oder?
1: Nein, er hat vom toten Pferd gegrüßt. Dazu muss man wissen, es ist eine Anspielung auf Verteidiger Peter Witting, der die Staatsanwaltschaft mehrfach während dieses Prozesses schon dafür kritisiert hat, für die Anklage mit der Aussage, dass die Staatsanwaltschaft da ein totes Pferd reite. Also hat er darauf angespielt.
0: Er meinte auch, es lebt.
1: Ja, er hat eben gesagt, es lebt durchaus noch, auch wenn es von der Tarantel gestochen ist, weil das war auch so eine äh, Aussage von Peter Witting in Bezug auf die Staatsanwälte, dass sie agieren wie von der Tarantel gestochen. Also da hat er durchaus mit Sarkasmus, würde ich es mal nennen, sein Plädoyer begonnen.
0: Es ist ja schon in meiner Einleitung ein bisschen herausgekommen, die Staatsanwaltschaft wurde persönlich, vor allem Jürgen Kastenmeier, ist das denn normal?
1: Also es ist kein so ein typisches Plädoyer gewesen, es war auch kein so ganz normaler Prozess, würde ich sagen. Insofern hat er in der Einleitung eben auch diese persönliche Note angeschlagen, du hast es schon angesprochen, ist auch darauf eingegangen, wie sich ja auch im Wohlbergs eben während des Verfahrens verhalten hat und ich hatte schon den Eindruck, dass da aus Sicht der Anklagevertreter es mal geboten war, auch ein paar Takte zu sagen und ihre Perspektive auf diese harsche Kritik und auch auf diese, also es war mitunter ja auch mehr als harsche Kritik, es waren wirklich äh, massive Vorwürfe, darauf auch mal gebündelt zu antworten. In Es waren so eine Viertelstunde, 15 Minuten, die er darauf verwandt hat.
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das sehen soll, denn einerseits haben wir einen sehr öffentlichen Prozess der sehr öffentlich beobachtet wird und sie mussten sich wirklich einiges anhören und eben auch vor der Öffentlichkeit. Andererseits kann man doch auch sagen, eigentlich müsste man erwarten, dass eine Behörde da drüber steht, oder?
1: Ja, also ich habe das auch so wahrgenommen gestern nach dem Plädoyer, dass es da ganz unterschiedliche Meinungen gab, was so diese persönlichen Anmerkungen angeht, die in dem Plädoyer vorkamen. Ich habe da keine so ganz klare Haltung dazu. Ich kann es irgendwo verstehen, dass man nach diesen vielen Attacken, diesen hitzigen Wortgefechten auch mal aus seiner eigenen Sicht, aus seiner menschlichen Sicht was sagen will. Du sprichst aber auch an diese große Öffentlichkeit, die dieser Prozess hat, auch durch uns, auch durch.
0: Den Newsblog. Den, den Newsblog, mich
1: ganz persönlich, genau. Muss man ja auch sagen, das ist jetzt keine Berichterstattung, wie man sie von einem Prozess normalerweise kennt, damit muss man auch erstmal umgehen. Und es ist so, eine Aussage, die während des Verhandlungstages getroffen wird und die dann Eingang in den Blog findet, kann äh, hohe Wellen schlagen. Das habe ich schon mehrfach erlebt, eigentlich nach so gut wie jedem Verhandlungstag. Und damit muss man erstmal umgehen. Ich kann durchaus auch verstehen, dass man das kritisch sieht, diese große Öffentlichkeit. Niemand hat es gern, dass er ständig unter Beobachtung ist, dass jeder Fehler groß in der Zeitung steht oder eben im Blog, wie auch immer. Das ist einfach kein gutes Gefühl. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wir haben diesen Block halt aufgesetzt, um von einem Prozess, oder das ist ja jetzt inzwischen schon der zweite, möglichst viel zu dokumentieren, weil es unserer Ansicht nach einfach geboten war.
0: Und die Aufrufzahlen des blogs bestätigen ja immer noch, dass dieses öffentliche Interesse auf jeden Fall vorhanden ist.
1: Ja, gestern ist er wieder durch die Decke gegangen, obwohl wir es gar nicht groß angekündigt hatten, dass es jetzt schon äh, zu den Plädoyers kommt.
0: So, das war jetzt... Unsere Analyse hinsichtlich des Stils und der Art und Weise des Vortrags. Jetzt kommen wir zum Inhalt. Welche Strafe fordert die Staatsanwaltschaft denn für Joachim Wohlbergs?
1: Also bei Joachim Wohlbergs sieht es als erwiesen an, dass er sich der Bestechlichkeit, der Vorteilsannahme und der Untreue schuldig gemacht hat. Und sie hat beantragt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten Ausgesetzt auf Bewährung. Als Bewährungszeit stellt man sich vor drei Jahre und man hat den Antrag auch mit einer Auflage ähm, versehen. Demnach soll Joachim Wohlbergs 200 Arbeitsstunden leisten oder Sozialstunden, sagt man, glaube ich.
0: Heißt, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Joachim Wohlbergs korrupt war?
1: Ja, um das darzustellen, hat sie mehrere Stunden verwandt, hat wirklich sehr detailliert äh, beschrieben, wie man zu dieser Auffassung kommt. Also da geht es um E-Mails, um Zeugenaussagen. Man hat wirklich Punkt für Punkt belegt, aus welchen Gründen man das so sieht und dann eben diesen Antrag gestellt.
0: Sie haben aber auch einen Punkt zurückgenommen, oder?
1: Ja, das betrifft den Anklagekomplex auf der Platte. Also anders gesagt Spenden, die dem Gründer des Immobilienzentrums Thomas D. zuzurechnen sind aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Und da hat man gesagt, also im Jahr, jetzt muss ich es richtig sagen, 2013 kann man zumindest Zweifel haben, ob äh, Joachim Wohlbergs da schon klar war, mit welchen Hintergedanken da gespendet wurde. Und deshalb hat man für diesen Punkt einen Freispruch, was Joachim Wohlbergs betrifft, beantragt.
0: So, jetzt haben wir die Forderung von der Staatsanwaltschaft. Wie ordnen wir die jetzt ein?
1: Naja, ich fand es eigentlich nicht so wahnsinnig überraschend, dass die Staatsanwaltschaft bei ihrer Haltung geblieben ist. Jetzt mal knapp zusammengefasst war es so, dass sie gesagt haben, Joachim Wohlbergs wollte um jeden Preis OB werden und er hat sich dann, das ist wörtlich so gefallen, auch auf das gefährliche Spiel mit den Bauträgern in Regensburg eingelassen. Die durchaus schon ein System entwickelt hatten, wie sie Politiker sozusagen beeinflussen wollen durch Spenden, würde ich mal so zusammenfassen. Joachim Wohlbergs hat sich von Spenden überschütten lassen, hat Jürgen Kastenmeier gesagt, und irgendwann war er dann auch doch drängt damit. Er hat sich in Abhängigkeit begeben. Da haben sie auch auf den ähm, Kredit verwiesen, den er aufgenommen hat. Er war dann auch so die Lesart der Staatsanwaltschaft darauf angewiesen, dass nach der Wahl weiter Spenden fließen, sei auch aktiv auf Inbauträger dann noch zugegangen, habe da um Spenden gebeten. Und so wie es die Staatsanwaltschaft sieht, eben auch durch diese enge zeitliche Nähe zu Spenden und Entscheidungen ähm, zu Bauprojekten, hat man hier einen klaren Zusammenhang gesehen. Wie gesagt, das hat man immer wieder ähm, untermauert, indem man auf E-Mail-Verkehr verwiesen hat, auf Zeugenaussagen.
0: Was würde denn dieses Strafmaß für die politische Karriere von Joachim Wohlbergs bedeuten?
1: Naja, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil die Staatsanwaltschaft hat explizit darauf verwiesen, dass sie eben in ihrem Antrag darauf verzichtet, dass Joachim Wohlbergs die Wählbarkeit abgesprochen wird. Aber wenn, man, wenn er jetzt wegen Bestechlichkeit verurteilt wird und zu einem Strafmaß in, in dieser Höhe, dann werde die Konsequenz im Disziplinarverfahren, dass er kein äh, Wahlbeamter mehr sein könnte. Aber das entscheidet dann eben nicht die Staatsanwaltschaft, sondern die Landesanwaltschaft.
0: Heißt konkret auch für den Stadtrat zum Beispiel?
1: Für den Stadtrat, das Stadtratsmandat könnte er weiter ausüben, aber er könnte kein dritter Bürgermeister oder auch kein OB mehr werden.
0: So, jetzt sitzt ja nicht nur Joachim Wohlbergs auf der Anklagebank. Ferdinand Schmack war auch von diesem Plädoyer betroffen.
1: Ja, da kam die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass man ihm hier durchaus Bestechung und Vorteilsgewährung zur Last legen kann. Und sie haben als Strafmaß beantragt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Auch hier soll die Bewährungszeit drei Jahre betragen und hier stellt man sich als Auflage vor eine Zahlung von 100.000 Euro.
0: Gab es irgendwelche Reaktionen von Joachim Wohlbergs oder Bauträger Schmack, die wahrnehmbar waren?
1: Nein, nicht wirklich. Also Joachim Wohlbergs saß eigentlich mehr oder weniger mit versteinerter Miene da. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es so wahnsinnig überraschend gewesen wäre, dass die Staatsanwaltschaft hier bei ihrer Linie bleibt, dass sie sagt, also man sieht die Vorwürfe als bestätigt an. Wie schon gesagt, man hätte eher, was das Strafmaß angeht, vielleicht auch noch mehr erwarten können. Aber da sind sie jetzt eben zu dem Ergebnis gekommen, haben auch geschildert, warum, welche Abwägung da eine, eine Rolle spielt. Aber ich habe jetzt keine großen Reaktionen wahrnehmen können. Und ja, Achim Wohlbergs wollte sich auch nach dem Sitzungsende nicht äußern, hat wortlos den Saal verlassen.
0: So, wir haben jetzt praktisch diese zwei, wie will man es nennen, verhärtete Fronten die sich ja auch schwere Vorwürfe machen, gemacht haben, auch an diesem Tag.
1: Ja, wir haben es schon angesprochen, eingangs eben auch mal so eine Skizzierung, wie die ähm, Staatsanwälte die Personen Wohlbergs sehen. Es war ja unter anderem auch die Rede von einer maßlosen Selbstüberschätzung, die man bei Wohlbergs erkennen könne, dass er auch immer alles besser wisse und dass die Staatsanwaltschaft ohnehin in seinen Augen nie irgendwas richtig machen kann. Was ich ganz interessant fand, Jürgen Kastenmeier hat auch von einem Don Quixotismus gesprochen, das fand ich ein ganz interessantes Bild, also die literarische Figur Don Quixote. Ich habe ihn so verstanden, dass er damit anspielt, dass sich Wohlbergs als jemand sieht, der gegen Windmühlen kämpft, also so stilisiert er sich selbst, also so eine übermächtige Macht die die Staatsanwaltschaft dann in den Augen von Wohlbergs wohl ist. Aber wenn man das Bild weiterdenkt, finde ich es auch noch ganz interessant.
0: Erklär es mir, ich bin nicht so drin.
1: Du hast den Roman nicht gelesen. Nein, habe ich noch ich nicht, würde, aber
0: ich werde es nachholen.
1: Also ich würde es eigentlich so ähnlich sehen wie im Roman, weil da ist die Episode, der Kampf gegen die ähm, Windmühlen, auch nur ein kleiner Teil und das... Ähm, also aus meiner Sicht viel größere Thema, das Miguel de Cervantes da anschlägt, ist so diese dieses Spiel mit ähm, Realität und Illusion. Also was ist wirklich real und was ist nur Vorstellung? Und es ist natürlich ganz spannend, das auch auf diesen Prozess umzumünzen. Diese Frage finde ich jedenfalls, weil man ja du hast gesagt, das harte Fronten. Also man trifft auf sehr konträre Interpretationen und Einschätzungen von genau, Sachverhalten. Genau, weil
0: zwischen diesen beiden harten Fronten ist ja vieles Auslegungssache und Interpretationssache, was ja diesen ganzen Prozess so komplex und schwierig macht.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind hier mitten drin in der Frage, was ist Realität und was ist vielleicht nur Interpretation und Vorstellung. Und da ist eigentlich Don Quixote ein ganz interessantes Buch. Also ich mache das ja auch gern, dass ich versuche, mir Dinge, also Entwicklungen, die sich da abspielen, zu erschließen, die ich schon woanders gelernt habe, das spielen Bücher natürlich auch manchmal eine Rolle, aber ich habe an Don Quixote bisher noch gar nicht gedacht, eher an ganz andere Bücher.
0: Ich werde es auf jeden Fall lesen.
1: Ist in jedem Fall ein gutes Buch.
0: So und jetzt haben wir eben die Realität und die Vorstellung der Staatsanwaltschaft gehört.
1: Genau, wir haben die Perspektive der Staatsanwaltschaft Perspektive gehört. Perspektive
0: ist vielleicht das bessere Wort, genau. Und in der nächsten Woche hören wir die Perspektive von Peter Witting.
1: Genau, er ist als nächstes an der Reihe mit seinem Plädoyer. Und es ist unschwer zu erwarten, was er fordern wird. Er hat es auch schon gesagt, Freispruch. Er hat eben auch auf diese unterschiedlichen Perspektiven angespielt nach dem Verhandlungstag. Also wir Journalisten haben natürlich gefragt, wie er das jetzt bewertet. Und er hat dann auch so gemeint, dass sich das in einem Satz zusammenfassen lässt. Uns trennen einfach Welten. Also wie gesagt, er kann mit dieser Interpretation, nenne ich es mal, der Staatsanwaltschaft von den Vorgängen nichts anfangen, beziehungsweise sieht es genau... Konträr. Ja, das werden wir nächste Woche hören und das Spannende wird dann natürlich sein, wie er seine Sichtweise begründet.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Christine. Wir werden in der nächsten Woche darüber sprechen.
1: Genau, so ist es. Bis und, bis dahin, dahin.
0: und bis dahin, bleiben Sie gesund in diesen schweren Zeiten.